0: Un lugar en medio del mar donde una fuerza mítica está retenida, autor de desapariciones de barcos, aviones y tripulaciones. Cualquiera con la mala fortuna de atravesar esta área geográfica conoce su destino. Eventos inusuales e inexplicables, fenómenos climatológicos fuera de lo común e incluso la muerte. Eso es Origen Desconocido, el podcast donde yo, Fernanda, y mi colega Rigoberto relatamos y comentamos temas de origen misterioso y desconocido. Hola, Rigo, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, ya contento en el cu cuarto episodio de Origen Desconocido.
0: Y hacía falta, ¿no?
1: Y hacía falta hace rato sin grabar ahí.
0: Es que hubo unas fallas técnicas.
1: Hubo unas fallas técnicas porque Fernanda emprendió un viaje ahí de investigación, ¿no? Eh. Y cuando Me perdí
0: en altamaro.
1: Cuando pasaste ahí en medio del mar, mágicamente o misteriosamente desaparecieron todas las grabaciones, ¿no?
0: Así es, así que aquí andamos después de una semana sin grabar nada, pero con todas las ganas del mundo. Oye, ¿qué te pareció eh, la retroalimentación del último capítulo?
1: ¿De la gente, dices? Ajá. Pues sí vi que les gustó mucho eh, ahí vi que comentó quiero aprovechar para mandar un saludo a la Naomi y al Jared que pusieron en YouTube que les gustó mucho y pues pues sí lo escucharon y nos dieron buenos comentarios qué bueno que les sigue gustando este, este podcast
0: así es estás listo
1: sí, eso para les... que inicio de una vez
0: una cantidad considerable de barcos, aviones, submarinos y personas han desaparecido sin dejar rastro alguno dentro de un polígono formado por las puntas de tres regiones en el centro del océano Atlántico. El misterio que rodea este lugar ha fascinado tanto a científicos como a la población general por décadas. Sin embargo, no existe conclusión exacta de qué es lo que está ocurriendo. Como cualquier otro tema de este podcast, las teorías que lideran la explicación detrás de este mítico lugar se ven invadidas por superstición y fantasía. El día de hoy les hablaré del Triángulo de las Bermudas, lugar que ha sido mencionado desde los tiempos de Cristóbal Colón y ha conseguido mantener su misterio y relevancia hasta la actualidad comentaré sus orígenes, los casos más famosos de las desapariciones ocurridas tras visitar este lugar y finalmente las teorías que lo rodean. ¿Será que aquellos que cruzan el triángulo de las Bermudas se topan con algo que desafía las leyes de la física y cruza la línea entre lo lógico y lo fantástico o simplemente es otro lugar con muy mala reputación y muchas casualidades?
1: Fíjate que nunca había escuchado del triángulo, o sea, que el triángulo de las Bermudas existiera desde los tiempos de Cristóbal Colón.
0: Yo tampoco. Pero pues...
1: O sea que ya tiene tiempo esa teoría, o este misterio más bien.
0: Eh, tiene muchas menciones a lo largo de la historia.
1: A ver, muéstrame. Bueno, pues...
0: El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, el Cementerio del Atlántico, el Triángulo de la Muerte, entre otros, es una región que se popularizó a mitades del siglo XX. Está formada... No, esta se forma gracias a tres puntas, las de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Al unir estas tres puntas se genera un triángulo equilátero que contiene 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados. Aunque su tamaño es intimidante, es aún más intimidante el hecho de que en los últimos 500 años al menos 50 barcos y 20 aeronaves se han desvanecido sin dejar algún tipo de evidencia. Nunca se encuentran las tripulaciones de estos, tampoco ningún tipo de destrozos, nada. Estas des desapariciones suelen compartir algunas similitu similitudes. Antes de perder contacto con la nave, se reporta interferencia en los radios, irregularidades meteorológicas, brújula, brújulas que dejan de funcionar y niebla tan densa que nubla el camino.
1: O sea, ¿no, ¿no será que hay algo así meteorológico por ahí que es alguna de las teorías que tienes? Sí, okay.
0: mencionó varios, varias teorías y hay un poco de todo ahí. Existe un sinfín de teorías detrás de estas desapariciones, que van desde lo lógico hasta lo paranormal. Errores de maquinaria, dimensiones alternas, agujeros negros, mangas de agua. Si no saben qué es una manga de agua, es como un torbellino, pues así como un remolino un de agua.
1: acuático, digamos.
0: Ajá, que, que ocurre sobre una superficie acuática. Y hasta aliens son algunas de las teorías más mencionadas detrás de esta mística región. Una de las menciones más antiguas del triángulo es la que se encontró en la libreta de navegación de Cristóbal Colón. En esta, Colón describió que su brújula estaba como loca, las olas de mar se elevaban pero no había viento y que a lo lejos vio como una luz que, que parecía la llama de una vela se alzó al cielo y después se desvaneció. El uh -huh. historiador Larry Kush dice que la tripulación de Colón estaba realmente asustada porque en aquel tiempo creían que la Tierra era plana.
1: Podríamos decir que es uno de los primeros avistamientos ovnis de, de la historia, ¿o no?
0: Podría decirse, pero...
1: O sea, que Cristóbal Colón sobrevivió al Triángulo de las Bermudas.
0: Sí, pero ahorita vas a ver que no es el único que ha sobrevivido al Triángulo de las Bermudas.
1: Ok, no... Yo pensé que... No, o sea, literalmente nadie había sobrevivido a eso.
0: Sí, eh, lo que dice este historiador es que en aquellos tiempos, pues como la no sabían que la tierra re era redonda, pues entonces los tripulantes dijeron hasta aquí llegamos, o sea, pensaron que iban a llegar a la orilla así de, de la tierra y se iban a caer al espacio o algo así, pues por eso... Ah también Eran
1: terraplanistas, ¿no? O sea, pensaban que tenía un límite así la tierra. Sí,
0: pues. Y también estaban de que súper paniqueados, pues. O sea, por eso antes hay tantas como que historias de que... ...de los mil misterios en el mar, por lo mismo. Ajá. La mayoría de los historiadores piensan que la luz que vio fue un meteorito. Porque es como que la vio un segundo y después se desvaneció.
1: O oh, una especie de, de estrella fugaz.
0: Ajá, también pensé que podría ser una estrella fugaz. Que se me hace raro porque yo supongo que las estrellas fugaces... Pues sí existían en ese tiempo.
1: O sea, ya, ya las conocían, pues ya sabían qué eran.
0: Ajá, pero yo digo que para que lo haya sorprendido tanto... Tanto, chance sí era un meteorito. Ok. Sin embargo, esta historia no es la que hizo que el infame triángulo... Se hiciera de mala fama. Ya... Ya que el evento que lo ocasionó fue el caso del vuelo 19, ¿sabes cuál es?
1: No, nunca, nunca he escuchado eso.
0: Bueno, te lo voy a contar. El 5 de diciembre de 1945, cinco aviones modelo TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos desaparecieron sin dejar rastro, junto con su tripulación. Este escuadrón estaba realizando vuelos de entrenamiento como rutina cuando empezaron a reportar fenómenos extraños. A las 4 p.m. se detectó una conversación de radio entre dos pilotos, donde dejaban claro que estaban perdidos. Charles Taylor era el jefe del escuadrón y reportó que su brújula no estaba funcionando. Al comunicarse por radio mencionó que estaban perdidos y que no había visto la tierra. O sea, no había tierra a la vista, pues. Según la versión popular, también dijo la siguiente línea. Todo se ve mal, todo se ve extraño, hasta el océano. No se ve como debería de verse.
1: A la torre. Me, me suena que después se encontraron a la, a la isla de Kong, ¿cómo se llama? Skull Island. Sí, ajá. Es Porque como... era algo parecido, ¿no? Cuando llegaban de que las brújulas y todo así, ¿no?
0: Sí, o sea, entran a un tormentón, ajá. todo falla y de repente están en el paraíso. Pero pues aquí desaparecieron para siempre.
1: Tal vez Kong sí existe.
0: Próximo capítulo de Origen Desconocido. Después de que la base no recibiera comunicación por parte del escuadrón, se mandó un hidroavión de rescate, el cual también desapareció. Esta historia la podemos encontrar en el libro de, de Bermuda Triangle de Charles Berlitz. En este libro, Berlitz narra que la tarde en que tomó lugar la desaparición del vuelo 19 era una tarde soleada, despejada y que las condiciones climáticas eran favorables. O sea... Según este señor no había razón, no había ningún motivo porque podrían desaparecer por causas o sea, de clima. pues.
1: Ajá, sí, más naturales.
0: Ajá, pero no fue así. Durante algunas de las transmisiones entre pil pilotos y la base se notaba un clima desmejorado y con probabilidades altas de una tormenta. También los aviones del modelo TBM Avenger estaban muy mal diseñados, estos se hundían rápidamente si descendían al mar. Por otro lado, se cree que el avión de rescate, que era un PBM Mariner, explotó, pues se pues informó sobre una explosión por encima del mar y tiempo después se encontró una mancha de aceite en el océano.
1: ¿Eran, eran rastros esos entonces?
0: Sí, sí. Pero tampoco se encontró eh, este avión. Los restos, pues. Ajá, nomás se encontró la mancha de aceite y pues reportaron el sonido de una e de explosión después de que despegara, pues. Pero igual no O no sea, se todo lo
1: que pasaba por ahí valía madre, pues, básicamente.
0: Ajá. La teoría más popular es que el avión de rescate sufrió una fuga de combustible y esto ocasionó la explosión. Sin embargo, los restos de este tampoco fueron encontrado encontrados. Con estos datos podemos darnos cuenta de que Charles Berlitz no era el autor más honesto, omitiendo hechos y alterando otros. Porque el autor este es el que en su libro habla del vuelo 19, pues, pero Ajá. sí es algo que ocurrió. Pero en el libro te lo planta así como que, oye, mira todos estos misterios, no, no hay explicación, pero ya si sí revisas la evidencia. No, no, no fue así, pues, o sea, te lo pinta todo muy... Le
1: mete más misterio, pues, y así, ¿no?
0: Ajá, te lo pinta muy así. Podría decirse que la mayoría del enigma del Triángulo de las Bermudas está basado en este libro, que aunque el término nació en el 64, 10 años antes de la publicación del libro de Berlitz, este último fue el que causó revuelo. A segunda que nomás publicó el libro y todos empezaron a hablar de eso y todos...
1: Ya empezaron a surgir todas las historias. ¿sí? Ajá,
0: que sí había historias antes, pues, pero... Pero no, no como después del libro. Ajá. Aquí es donde entra la pregunta, misterio o desinformación. Según Lloyd, una compañía aseguradora de la marina en Londres, el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra área del océano. En un estudio sobre accidentes en el mar, la Worldwide Fund for Nature o la WWF menciona los lugares más riesgosos de alta mar, tales como el Mar de la China Meridional, el Mar Negro o el Mediterráneo Este, pero nunca hacen mención del Triángulo de las Bermudas. De hecho, el Mar de la China Meridional ha tenido la mayor cantidad de accidentes en la última década. Aún así, este lugar del Atlántico es uno de los más famosos y temidos del mundo. Es por eso que la cantidad... Bueno, es... Perdón, que me trabé, pues. Pero es temido por las teorías que existen a su Ajá. alrededor, pues.
1: Y ese, ese que mencionaste, ¿se sabe por qué es, por qué es eh, peligroso también?
0: Eh, porque hay mucho tráfico así de barcos y así, pues, o sea...
1: Se, han, se presan accidentes, ajá, entonces. Ajá,
0: entre más barcos pasen por ahí, entre más así, más accidentes pasan. Es más
1: complicado de controlar, pues.
0: Ajá, y según yo también... El mar es más agresivo allá, algo así, pues. Ajá. Pero el caso es que el Triángulo de las Bermudas ni siquiera entra en el top 10 es, de... Es,
1: es la pura fama, pues, ¿no?
0: Ajá. Eh... Pero ahora les voy a mencionar las teorías que hacen que el Triángulo de las Bermudas sea tan famoso. Ok. ¿Conoces alguna?
1: No, es que es, es ese tipo de cosas que, que sabes que existe, pero nunca... Nunca sí en realidad me he puesto a, a escuchar alguna historia o algo así ya bien, pues, o, 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 o las teorías, pues, de, de que surgen de eso. O sea, simplemente es algo que ni siquiera sé por qué conozco, pero sé que está ahí, ¿no? En, en, en sí. todo ese tipo de temas.
0: Es parte de la cultura popular. Ajá, es parte ¿no?
1: de... O sea, lo mencionan en caricaturas, incluso, cosas así, pues, pero en sí. realidad no, no sé exactamente qué es.
0: Bueno, voy a hacer las teorías de la más alucín a la más lógica. Así que para mí esta o, es la más alucinante. O
1: sea que probablemente al final vamos a terminar decepcionados por eh, por ese de misterios.
0: Yo terminé un poco decepcionada, pero aún así hay cierta intriga en mí. Porque pues, a, al final, vamos a ver. Ok. La primera teoría. La ciudad perdida de Atlantis o Atlántida. La mitología griega cuenta que en el océano Atlántico existía una isla tan grande como el norte de África. Esta isla le pertenecía a Poseidón, dios de los mares, pero un día notó la presencia de una mujer cuyo nombre era Cleito. Poseidón, como el típico dios griego, se enamoró de ella y tuvieron diez hijos. Cleito. Cleito, ajá. ¿La conoces? No. <risa> Estaba tan enamorado que construyó toda una ciudad en una montaña al centro de la isla. Con el tiempo, dividió la isla en secciones para que cada uno de sus hijos la gobernara.
1: Si tu novio no te crea una isla, no sé si valga la pena, ¿eh?
0: Esta, Para mí está soltera. Soltera incluso. <risa> Atlantis era un oasis, había recursos en abundancia, la comida no faltaba, existía todo tipo de animales, los, re los reyes gozaban de riquezas y los habitantes de Atlantis eran felices, y pues también vivían en armonía, no existía la guerra ni nada de eso. Con el tiempo esto cambió, los dioses comenzaron a procrear entre con los Atlantes y se convirtieron en gente avariciosa y egoísta. Los reyes querían más riquezas al nivel de querer conquistar otros territorios. Cansado de este comportamiento, Poseidón destruyó aquella ciudad con una serie de terremotos y erupciones volcánicas, ocasionando su destrucción y hundimiento.
1: O sea que él mismo fue el que la destruyó.
0: Así es, la creó y la destruyó, porque se decepcionó de los humanos. Se preguntarán ¿y esto qué tiene que ver con el triángulo de, la, triángulo de las Bermudas? Y aquí es cuando, o sea, si la historia de Atlantis es alucin, aquí viene la parte alucin de verdad. Ok. Un clarividente de nombre Edgar Case asegura que en una de sus múltiples vidas pasadas fue un Atlante.
1: Ah, fue es. Me recuerda a la monividente evidente, esa, sí, esa declaración.
0: Lit es su es su tío, Inek.
1: Con el embarazo de la... ¿Cómo se llama? De la Selena Gomez sí, con The Weeknd.
0: <risa> Un saludo a sus papás que son de Monterrey. <risa> Cuenta que era una civiliza civilización avanzada con todo tipo de, te de tecnología, incluyendo armas de destrucción masiva. Muchos aficionados piensan que esta arma es la que ocasiona la desaparición de tantas tripulaciones. Que yo no sé por qué, pero me estoy trabando en chorro. Pero una disculpa. Muchos aficionados piensan que esta arma es la que ocasiona la desaparición de tantas tripulaciones. Al encontrarse enterrada en el fondo del mar, se activa por algún movimiento marino, destruyendo todo lo que cruce su camino. Esta arma le llamaban el rayo de la muerte. Al menos este señor le decía rayo de la muerte. Yo
1: creo que tuvo un, un mal viaje después de ver Star Wars o algo así porque...
0: Con la... ¿Cómo con se una llama? Con la estrella de la muerte. Simul. Otro dato que alimenta la conexión de Atlantis y el triángulo de, las, triángulo de las Bermudas es que en 1997 en la isla Bimini yacían sumergidas una serie de piedras ahora como, conocidas como las Piedras de Scott. Se cree que estas piedras eran parte de alguna estructura arquitectónica de la Atlántida. También se rumora que existe una pirámide de cristal en el fondo del océano Atlántico, tres veces más grande que la pirámide de Isa, que son las de Egipto, ¿no? Ajá. que al igual que las piedras de Scott, está vinculada con Atlantis. Sin embargo, esa teoría no cuenta con evidencia alguna, más que una representación digital que hizo un teórico, que en realidad no es un teórico, es un aficionado, pues. Pero,
1: pero no entendí la relación que tenían con la Atlantida.
0: O sea, encontraron un así conspiranoicos, pues. Ajá. Hicieron sus investigaciones y no sé qué mapa vieron, no sé qué textura vieron en el mar que dijeron eso es una pirámide y es una pirámide de cristal y como la encontraron en el océano atlántico dijeron
1: el la ajá, es la
0: atlántida entonces si está en el océano atlántico está Triángulo cerca de, de las bermudas. bermudas es por eso ajá eh, pero igual no cuenta con evidencia alguna más que la representación digital no la mayoría de los historiadores y científicos alegan que esta información es falsa navega en los foros de internet, cada que el triángulo de las Bermudas se vuelve tendencia y después es olvidada. Eh, una cosa que no puse aquí porque también se me hizo como que alimentar este... esta, esta teoría, pero que, igual...
1: Querer hacer la verdad así, ¿no?
0: Sí, pero igual la voy a mencionar por si a alguno le interesa. Es que clavi, clarividente es este Ed, Edgar... Dijo que en 1960. <ríe> Simón, dijo que en 1960 o en los 60 se iba a encontrar algo relevante al Atlantis en esas islas. Y pues, dicho y dicho, sí se encontraron las piedras esas que les dije, las piedras de Scott, Ajá. en las islas esas, pues. Ok. Pero, ¿quién sabe? ¿casualidad o una realidad? Y haz de cuenta que las piedras son como. So, están gigantes, pues. Es, literalmente así se ve como que formaron parte de alguna estructura así. O sea,
1: no se ven naturales, pues sí se ven de no. que fueron modificadas o hechas, pues. Algo sí, así.
0: ajá, se ven. E incluso tiene así como... Como pareciera como un puente, pues. Mm -hmm. O sea, piezas de un puente viejo. Algo así. Pero pues, ustedes ¿Tienen,
1: ¿Tienen alguna figura o así en específico?
0: No, porque están así tiradas, pues. O sea, están... No tienen nada tallado ni nada, nomás son piedras que la verdad sí parecen que fueron de alguna estructura de algún puente. Pero ustedes saben si creer o no. Yo, la neta, no le creo a ese señor.
1: Me, Me recuerda mucho a Moni Vidente, la verdad.
0: Es que yo ya sabía que te iba a caer, el gordo, pues ya quería ver tu reacción. <risa> la segunda teoría es aliens.
1: Ok. Primera, primera vez que mencionamos a los aliens en este... Ah, no. Ya lo habíamos dicho en el Parálisis del Sueño, ¿no? Así muy por encimita.
0: Así es. La teoría de que en el fondo del Triángulo de las Bermudas está plantada una base alienígena es más popular de lo que, que podríamos imaginar. Tan popular que en el programa de televisión Copper Stretcher, un cazador de tesoros de, de, tesoros de nombre Darrell Miklos se sumergió al fondo del mar para explorar el Triángulo del Diablo. Ah. Se metió en un submarino, ¿eh? Es el Triángulo de las Bermudas, Ah, pues. pero es otro nombre, que, ¿cómo sí, lo conocen? es que... Que digo Triángulo de las Bermudas tantas veces que a veces le cambio, ¿eh? okay. Voy a decir Triángulo de algo, el, ese va a ser.
1: El Tres Esquinas. <risa>
0: ¡Ay, feo! <pío! risa> Eso no. Pero bueno, se sumergió en su submarino, no nada, no. Ahí encontró viejos barcos, pero lo que llamó su atención fue una estructura de coral que creció de manera inusual. Los expertos dicen que ningún tipo de coral crece de esa forma y los científicos en su equipo aseguran que ese coral podía tener hasta mil años plantado. Aunque Miklos no ha anunciado una teoría final, los seguidores del programa piensan que es una vieja nave alienígena que se estrelló en el fondo del mar. Haz cuenta que a lo que me refiero con que ningún coral se forma así, es que el, el coral estaba cubriendo algo, pues. Ok. O sea, la forma en la que crecía el coral...
1: Parecía que lo hicieron para esconder algo, pues.
0: Ajá. No para esconder algo, pero que se ahí se estrelló la nave y ya ves que... Ahí se formó un... un... Ajá. Y entonces... Ok. Por eso dice que es una forma inusual, pues. O sea, no es como que si rompen ese coral no va a haber nada, pues.
1: Pero... O sea, sí se sabe que, que es muy difícil que el coral se haya hecho ahí pues naturalmente, o sea, en el sentido de que, De que. o sea, la superficie en la que está pues
0: O sea, lo que no es raro que haya crecido coral ahí, es raro, a lo que se refieren con que es raro es en la forma en la que está crecida pues, oh, okay. o sea, el, el coral Como
1: si hubiera algo pues
0: Sí, me sentí como la morrita del video de El coral, El coral y no sé qué, y que se empieza a trabar un chorro. <risa> no sé. Lit, no soy ella en estás ese hablando. momento. Yo sé que alguno de ustedes sabe cuál es el video de la niña del coral.
1: Comenten en YouTube. Si sí, lo saben en YouTube, escuchen en YouTube.
0: El coral, pongan eso. Pero sí me entendiste, el punto. Sí, sí. Como dato curioso, lo que llevó a Miklos... A este lugar fueron los mapas de su amigo Gordon Cooper, un astronauta retirado que falleció en 2004. Fun fact, haz de cuenta que estos mapas que le dejó su amigo astronauta, él, él asegura que escondía en un tesoro, pues. O sea, el astronauta como que también era...
1: Un, un astronauta pirata.
0: Simón. Eh, pero, no, o sea, si sí era un astronauta real pues Pero él le dijo de que no Yo tengo unos mapas Como que según eso estaba espiando a los rusos Algo así, y le dijo Yo tengo unas locaciones donde debe haber Un tesoro ahí, y este señor Se puso a ver sus mapas y dijo Sincho, ese es el Triángulo de las Bermudas Sincho, ahí hay algo pues O sea,
1: siento que todas esas teorías son Aferrarte a creer En el Triángulo de las Bermudas y agarrar todo lo que puedas Y esa es la explicación, ahí te va
0: Sí, de hecho, por eso se llama así el programa, pues, de que... De que Copper's Treasure es por los mapas del ah, señor, okay. pues, de que Gordon Copper.
1: Ajá.
0: Pero esa fue la segunda teoría. Yo pensé que iba a encontrar más. También se dice que...
1: Pero, o sea, la idea de que es un alienígena sale de, o sea... Ah, sí. Es una alienígena, debe haber sido un alienígena. alienígena.
0: Ajá, nomás porque pareciera una nave. Lo que cubre co el coral pareciera la estructura sí, O sea, de sí tiene nave. la forma, entonces. Sí, sí, sí. Okay. Por eso digo que no es una forma natural, pues. También existe la teoría de que eh, en la hay una base militar, pues, de, ali de aliens en el fondo y que por eso desaparece todo lo que pasa por ahí.
1: Y cu cuando fue en el submarino, eso fue lo único que encontró el coral. El coral. Sí,
0: y otros barcos viejos, pero pues, ni al caso.
1: O sea que los submarinos son anti Triángulo de las Bermudas, porque pudo estar ahí.
0: Parece, pareciera. Es que les digo algo, no sé si este dato lo mencionó más tarde. O, o no lo quise apuntar para no romper el corazón de muchos, pero lo voy a decir pues. Hagan de cuenta que leí que de los millones de barcos, aviones que pasan por ahí como 10 son los que les llega a pasar algo.
1: O sea, un 1%. Un
0: porcentaje así. mínimo, porque en realidad esa parte del Atlántico es un área súper transitada, pues. O sea, pasan buques, pasan turistas. No, no lo evitan,
1: pues. Ajá, o, o sea... sea y, y Yo creo que ese porcentaje... Ese porcentaje está en todas partes, pues. Exactamente. O sea, que incluso sucede en... en, en, en... ...ciudades y así, pues, ¿sabes? O sea, hay sí. accidentes también, pues, no tiene... O sea, me imagino que al porcentaje... ...debe ser más alto en ese tipo de lugares... ...pues, que, no sé, hay más... ...como que aspectos meteorológicos... o cosas así que pueden suceder, que se pueden prestar ahí... ...entonces, que sea un porcentaje tan bajo... ...pues, si te quedas como que... ...es normal, pues.
0: Así es, pero igual es como que... ...mucha gente no se atreve a ir porque... ...igual... ...han ocurrido desapariciones... ...muy raras...
1: O sea, si sí tiene historias ahí que son particulares, pues. Sí. Okay. Sí,
0: sí existen. O sea, eh, hay muchos casos que en verdad, al rato voy a mencionar uno, no los voy, no los voy a spoilear. Mejor continúo con la siguiente teoría. ¿Qué? La siguiente teoría es pulpos gigantes. Krakens. Fíjate que no exactamente un kraken, pero pulpos gigantes.
1: Ok. Mega, eh, megalones ¿no?
0: No, esos son los tiburones, Sí, ¿que sí, no? sí,
1: pero me, me pregunto si no lo han relacionado con eso también. Eh,
0: fíjate que no encontré ninguna teoría que tuviera que ver con tiburones. Pero no, no dudes que existe, pues. No les descuerda.
1: <risa>
0: Algunas personas creen en la posibilidad de que existe un pulpo gigante que vive en las profundidades del océano Atlántico, agresivo y posesivo de su territorio. Y que cualquiera que se atreva a pasar por encima de él, perecerá. Inside the Bermuda Triangle, una serie tipo documental, cuenta la historia de dos biólogos marinos que en 2005 lograron capturar la imagen de un calamar gigante que medía aproximadamente 9 metros de largo. Y aunque este descubrimiento se hizo en Japón, Rob Simon, un investigador, investigador del triángulo, piensa que puede existir algo similar en el océano Atlántico. O sea, otra cosa, esos investigadores japoneses encontraron un pulpo en Japón, pues. O sea, mil millones de kilómetros Ajá, o lejos. sea, súper lejos. Pero este señor dice, ah, pues que si allá existen, aquí también puede oh. haber. Pero una investigadora, que no me acuerdo su nombre, dijo que ese tipo de, de fauna no puede cre crecer ahí. O sea, sí hay pulpos, pero no, son de tamaño pequeño, pues. Y que incluso el, el pulpo este de 9 metros no es capaz de tumbar un barco. O sea, está o sea, grande. Está, está grande,
1: pero no, no a dimensiones así para... Desaparecer así, ¿no? Barcos, o sea...
0: Así es, o sea, y, y como muchas de las demás teorías, si te pones a pensar, un pulpo no va a desaparecer un avión
1: Sí, pues, o sea... Eh,
0: como... ¿Cuál fue la de antes? Es
1: que es lo mismo, es el mismo recurso de... Eh, yo creo en el Triángulo de las Bermudas, vamos a buscar cómo podemos justificar, pero... En realidad no hay una razón, pues, ¿sabes? O sea, Ajá. ahí en Japón encontraron un pulpo gigante... Ok, lo voy a adoptar y aquí también.
0: Sí, pues, o sea, sí... Porque en otro lugar del mundo... Existe algo... Y va a convenirle a tu historia que también existe ahí... Pues tampoco se trata de eso. Otras teorías que... Que,
1: es, que si esa persona ve la historia de México... Va a pensar que... Va a decir que... Que Salinas desaparecía a los barcos y la madre.
0: Simón. Chance... ¿Puede ser? ¿Hay, hay tanto rata aquí. hoy oh, que nos desaparecieron. <risa>
1: sí. No censuraban el sí, podcast. Y bueno, oh,
0: oh, oh, que ni alcanzamos, alcanzábamos la fama pues <risa> todavía. Otras teorías que existen que son interesantes, pero no hay nada... O sea, nomás es la teoría pues, pero no te dicen por qué. Nomás es la teoría. ¿Son vórtices o viajes en el tiempo?
1: ¿Qué es un vórtice?
0: Eh... Un vórtice... Ay, ¿por qué no me preguntas? Haz de cuenta que vi un video... Y se supone que los vórtices se pueden crear... Es como... Un portal, vaya... Ajá. Pero no un portal, pues... Pero estaba viendo un video... Que te voy a decir... Un señor que se llama Bruce Gernon... Está, él estaba piloteando... Y escapa de una, una niebla misteriosa, ¿no? Uh -huh. Y su la no sirve... Y pues pide ayuda por la radio Cuando pide ayuda por la radio se, enterara, se entera que está en Miami, Florida Y me parece que venía desde Londres
1: O sea, así se teletransportó acá Sí, ajá Fue por un vórtice
0: Ajá se, se Según esto, avanzó 160 kilómetros en tres minutos Así él dice hay un libro de eso, pero no hay entrevistas, no hay artículos, nada. Pues él nomás una, dijo en es su una libro... Leyenda. Ajá. Y un señor lo investigó, pues. Entonces ese señor dijo, eso fue un vórtice. Un vórtice que, un vórtice que se pudo haber creado por las tormentas, por la electricidad. Cuando hay tanta electricidad, también eso causa que las brújulas no sirvan, pues, por... Pues por todos esos factores. Ajá, sí. Entonces piensa que, que estos elementos crearon... Este vórtice, entonces, es como si hubiera volado 3.000 kilómetros por hora. Cuando en realidad su avión era de 300 kilómetros por hora, pues. Entonces, como lo expli explica, es que un vórtice es como... No sé si en Dark, también lo explicaban así, que era una hoja. Y que cuando la doblabas, okay. el punto A y el punto B, o sea, estaban o sea, uno, uno en el mismo solo. espacio, pues. Ajá. Entonces, él piensa que... Eso es lo que le pasó. Pero como les digo, no hay ninguna evidencia. Ni siquiera artículos de... Pues de la marina o cosas así, pues... Nah. Nada. Pero ahora vamos a partir a teorías más lógicas y naturales. Teorías que a pesar de ser posibles... No han sido confirmadas por los científicos. La número uno es piratas. Porque sí existen, ¿eh? O sea,
1: hasta la fecha siguen, ¿sí, ¿no? Sí. De hecho... Es que hace no mucho vi No sé si era una especie de documental o algo así Pero, por ejemplo, en zonas así como En, por ejemplo, voy a decir algo No estoy seguro, pero así de que África o así Se presta mucho a eso, ¿no? O sea, que, pues son personas que andan en lanchas así Con armas Y te asaltan, pues asalt asaltan a, a, sí, a los barcos,
0: es, es súper común O sea, o no sea... es así de que
1: personas con palos, piernas de palo Y así, no, pero no, 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 no. Pues, son asaltantes del mar pues
0: Ajá, o sea, en realidad Es de los peligros más normal es si eres marinero y así pues o sea en verdad siguen existiendo Ajá. porque pues en los barcos y así transportan un chorro de mercancía súper valios animo sí, que sí. si te asaltan afuera de tu casa que no te asalten sí. en el mar pues o sea pero bueno hasta ahora esta teoría es la más lógica de todas pero igual es un poco improbable Se sabe que existen los piratas Y no solo es una historia del cine Han existido desde que existen los barcos Y seguirían existiendo La presencia de piratas se puede encontrar alrededor del mundo Hasta en las Bahamas el Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte a los navegantes que existe una probabilidad de toparse con una tripulación pirata, pues se han encontrado buques envueltos en actividades ilícitas. Sin embargo, eso no explicaría qué pasa con los aviones o cómo logran desaparecer toda una tripulación junto con su barco sin dejar evidencia alguna.
1: Sí, es lo que estaba pensando. O sea, ¿los, los aviones qué, pues?
0: Así es. En realidad, eh, les puedo decir una vez... ...que todas estas teorías explican lo que pasa con los barcos... ...y okay. ni siquiera tanto, pues... ...porque siempre queda la incógnita de que... ...¿y dónde están las personas? Porque a veces desapa o sea, desaparece nomás la gente... ...y luego se encuentra en el barco, pues...
1: Y... O, o sea, un pirata lo que le interesa es la mercancía y cosas así, pues, ¿no?
0: Sí, pues... Eh, ...también en el caso de... ...o sea, si pones cualquiera de esas teorías... Y pones las situaciones donde nomás desaparece la gente, no hay lógica, pues, o sea, como una... Mm, así pues, ahorita seguimos, seguimos viendo. Eh, otra teoría, las olas gigantes. Muchos expertos creen que las condiciones climáticas del área del océano Atlántico hacen que exista una alta probabilidad de que ocurran olas masivas. Esto podría ocurrir por las tormentas que vienen desde el norte y el sur, que eventualmente se cruzarían, ocasionando este tipo de fenómeno natural. Estas olas podrían alcanzar hasta 30 metros de altura. Igual, esto podría explicar cómo se hunda un barco junto con su gente, pero los aviones es como... aún...
1: Ajá.
0: Por eso ninguna de estas teorías... Está confirmada ni nada, pues.
1: Es solo así tratar de buscar una explicación, ¿no?
0: Ajá. Eh, el siguiente, que creo que es la más popular, y como que la mayoría dicen que esta es la buena, sería el gas metano. El gas metano es un gas natural que se produce a partir de la descomposición de la materia orgánica. Algunos investigadores piensan que este gas podría ser la causa de la pérdida de barcos en el océano Atlántico y alrededor del mundo. Sin embargo, no hay estudios o evidencias que comprueben que este gas esté presente en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. De hecho, el primer descubrimiento de una filtración de gas metano activa se dio en la Antártida. Antártica, en julio del año pasado O sea, sí existe el gas metano Pero...
1: Nos ha confirmado que hay allí pues, en ese Ajá. lugar
0: Y no tanto de que no hay nu Nunca ha habido como que suficiente Gas metano Como para que cause que un, un daño Que sea un problema pues Ajá, Más que esa, en esa Sola ocasión y que fue súper reciente Ese descubrimiento y como, en las teorías de las, eh, y como en las teorías anteriores, esto no explica la desaparición de aviones o la desaparición de los tripulantes de aquellos barcos que se han encontrado en medio del mar. Bueno, otras, otras teorías serían los campos magnéticos, o sea, que por eso las brújulas dejan de funcionar, y finalmente el error humano. Como se mencionó anteriormente, esta área del Atlántico no es más peligrosa que otras partes del océano, ni siquiera se acerca al top 10. Es por eso que muchos expertos piensan que en realidad no hay ningún misterio oculto en las profundidades de las Bermudas. Podría existir un factor psicológico detrás de todo esto. Por ejemplo, los pilotos o navegantes que pasan por esta zona podrían ser manipulados por sus propios miedos, haciendo que pierdan el control de sus máquinas, ocasionando accidentes.
1: Sí, a lo mejor se sugestionan y, eh, o sea, ellos mismos y... Se ponen nerviosos, no sé, algo, algo así, pues.
0: Sí, de hecho, con lo del vuelo 19, que son esos cinco aviones que desaparecieron, el, el comandante así, el, o sea, el mero mero de Charles Taylor, eh, ya tenía en varios reportes que... Había perdido el control, se había estresado así en otras misiones, pues, y luego luego se quería regresar a la base militar, o sea, no era un piloto muy confiable que digamos. Muy acuerdo o sea, sí era... Ajá, entonces eh, muchos creen que luego luego también se des desesperó en esta misión porque tampoco estaba muy famili familiarizado con la zona y fue trágicamente su culpa que los otros cuatro aviones hayan perdido el rumbo, pues, porque lo venían siguiendo a él. Entonces... Pues eso
1: fue, yo creo que un error desde más arriba, ¿no? De que dejar que siguiera...
0: Sí. De hecho, la familia pidió que no... No mostraran al público esas cosas de sus errores pasados, pues... Porque no querían que se manchara su reputación ya muerto, pues.
1: Es que... O sea... Es lo que te digo, pues... Se supone que, tipo... Hay... Casos que han sido así como que más, más extraños, como me dices, pues. Pero no deja de ser un porcentaje normal dentro de, del porcentaje de accidentes que hay en este tipo. Porque siempre va a haber, pues, o sea... Ya es bien sabido que hay accidentes en, o sea, en los aviones y así que... Incluso los aviones de transporte, pues, hay una probabilidad de que haya un accidente, pues. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, no, no sé cuál es el afán de encontrar una teoría así tan conspiranoica y, pues... Siento, siento que suena algo normal, pues.
0: Así es. El Triángulo de las Bermudas y su misterio sigue siendo relevante. Incluso se adjudican eventos actuales a este. O sea, hasta la fecha muchas cosas que pasan siguen culpando al Triángulo de las Bermudas. Tal como es el caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines... O Aerolíneas Malasia ¿Se ¿Ya se ha escuchado de este caso?
1: No, es reciente
0: eh, Pasó en 2014 No, no me Era sé Era así de que un avión Normal, un avión normal de, y,
1: de, O sea, de, de transporte pues. Ajá,
0: en Malasia Y desapareció así de la nada De que, pum, perdieron comunicación con él o Ajá,
1: sea, ah, creo que pues, sí Fue súper
0: famosísimo Creo que sí, creo que sí de hecho, podríamos hablar de eso en otro capítulo, porque hay muchísimas teorías. Y si sí son teorías más lógicas, hasta hay teorías así como que Estados Unidos lo hizo desaparecer y así pues.
1: O sea, hasta la fecha no se sabe nada de. No, de eso.
0: no se sabe. Este avión desapareció. Desapareció el 8 de marzo de 2014. Fue una tragedia y hasta la fecha las autoridades no han podido dar con una respuesta concreta. Y aunque sí existen teorías más lógicas, no faltan aquellas que se orientan más a lo paranormal. Muchos de los seguidores de este caso creen que el triángulo de las Bermudas es el, el que ocasionó esta desaparición. O sea, Pero
1: o sea, pero no se sabe, no no ...dicen bien por qué, pues, o sea, simplemente... Mm. Es, ...el Triángulo de las Bermudas es un chivo esp espiatorio, así... Así, así es, es, fue una que...
0: Figura. Ya se pasaron por el Atlántico... ...y desapareció se sí. los trajo el Triángulo... ...o
1: sea, cualquier cosa que no podamos explicar... ...en cuestión de vuelos y, y mar... ...el, el triángulo, triángulo de las Bermudas. Bermudas,
0: así es... ...y les voy a mencionar... ...otros casos que... ...son dos casos, fin, ya para terminar... ...que también se relacionan con este... Y el que voy a decirles, este sí se me hace un caso que sí te deja pensando, pues, o sea, siento que si sí hay algo de misterio y que al menos yo no le encuentro una, desapar una respuesta lógica a esto. Pero yo, ahí les va. Eh, el caso del Mary Celeste. Este barco fue encontrado el 5 de diciembre de 1872 flotando su, sin su tripulación en el océano atlántico, en perfectas condiciones. Su propósito era transportar un cargamento de alcohol desde Nueva York hasta Italia. El Mary Celeste tenía como capitán a Benjamin Spooner y lo acompañaban su hija y su esposa junto a siete miembros de tripulación. Pero después de zarpar, estas personas se desvanecieron. Un mes después de iniciar su viaje, el Mary Celeste fue encontrado por la tripulación de un barco británico. Al acercarse, encontraron un barco abandonado, aunque en buenas condiciones. La comida y provisiones estaban casi intactas. Lo único que faltaba era la yola. Era Es el barco como en Titanic, donde ah, sí. suben a los ah, niños y mujeres.
1: Como así de emergencia. De emergencia ajá. ajá.
0: Eh, faltaba ese y un cronómetro junto con su cuadernillo de navegación.
1: O sea, se, pareciera que habían usado los barquitos esos.
0: Sí, pero en realidad el misterio es porque por qué se porque bajaron. Se ajá, porque se, esto, esta gente se metió al barco y lo encontró o sea, así bien, pues no era como que ah, estaba inundado, ajá, nada pues. Y dijeras, a lo mejor se lo iban a robar. Pero también encontraron todos los cargamentos, o sea, de alcohol y así que bien si pudieron haber sido piratas. Se roban todo junto con el barco, pues, hasta ese cargamento. Y la gente ya, o sea, los siete con la niña, la esposa y el capitán no supieron nada de ellos.
1: Y tampoco habían reportado una emergencia o algo así.
0: No, nada. O sea, literalmente... Se subieron al barco, ya no supieron nada de ellos. Un mes después, encuentran el barco sin nadie, en perfectas condiciones. Nomás eso de que faltaba el cuadernillo de navegación y un cronómetro. que se supone? O sea, dicen, pues el capitán agarró eso de emergencia, se subieron todos. Pero se siguen preguntando de qué y por qué ¿Por se qué? fueron.
1: Y no, no pudo haber sido una cuestión de, no sé, me quiero imaginar algo a fuerzas, ¿no? Pero algo así de... No sé, combustible o algo así.
0: No creo. O sea, no no está nada de combustible. Que igual es un caso muy aparte. O sea, también tiene sus teorías que tampoco quise desarrollar mucho. Porque okay. pues, literalmente es un tema del Mary Celeste.
1: Ajá. Pero
0: se le adjudica a que pudo tener algo que ver con el Triángulo de las Bermudas. Pues, okay. Porque pues pasó por ahí... Desapareció la gente, expiatorio. el barco en perfectas condiciones, y así.
1: Nos queremos sentir a gusto, vamos a darle una explicación. Aquí está nuestro chico expiatorio.
0: Así es. Pero igual, si sí si sí se sabe, pues, que han desaparecido muchos barcos. Bueno, no han desaparecido barcos. Han desaparecido personas que van dentro del barco. Pero yo me pregunto, ¿será la mejor que los secuestraron? Algo así, pues. Uh -huh. Que igual, siento que... Te robas el barco O a lo sí. mejor no es muy ¿Cómo se dice?
1: A lo mejor tenían así una onda Querían desaparecer Era una especie de Secta, algo así, no sé
0: Ay, no creo
1: <risa> que, no, que, que ya tengo mil teorías, pues Pero como dices, no hay que No hay que indagar mucho en eso Porque ya nos estamos saliendo mucho del tema, pues Ajá.
0: Y otro caso Que lo relacionan con el triángulo Es el caso de Amelia Earhart Earhart, ¿cómo es?
1: No sé, es famoso.
0: Es la... es la mujer piloto. A ver. Bueno, puse, si no estás familiar, familiarizado con ella, Earhart er, fue la primera mujer aviadora en cruzar el Océano Pacífico. En su último viaje, ah. en el cual quería volar alrededor del mundo, reportó que no podía localizar la pista de aterrizaje y minutos después desapareció. La última vez que se supo algo de ella fue en 1937, mientras pasaba por encima del Pacífico. Entre las teorías más populares están las siguientes. Fue capturada por los japoneses, se estrelló y se hundió, y hasta la teoría de que desapareció para tener una nueva identidad. O sea, ella se fue, pues.
1: Ajá, en una vida nueva. Sí, moon.
0: Pero no podía faltar la siguiente. Mientras cruzaba el Atlántico, el Atlántico fue succionada por un vórtice llevándola a otra dimensión, causando su desaparición sin dejar rastro. Que yo una vez vi que había como que una foto donde decían, hey, es Amelia y está en no sé dónde. Como que después de que desapareció, ronda una foto por el internet donde dicen que es la Amelia, pues, pero... Y sí
1: concuerdan las fechas.
0: Pues no sé, o sea, es post su desaparición, una señora que se parece y dicen que es ella, pues que nomás se hizo la desaparecida. Porque, quién sabe, tampoco indagaré en este tema porque también...
1: Posible episodio.
0: Posible episodio. Pero bueno. En conclusión, el triángulo de las Bermudas podría ser... Un lugar más en los mares del planeta, que no oculta ningún secreto ni mucho menos está conectado con la vida alienígena, pues lo que ocurre en esta zona no supera la realidad. Incluso la mayoría de los científicos e historiadores niegan la existencia de una fuerza sobrenatural habitando esta zona, ya que no hay suficiente evidencia como para sospechar que las leyes de la física no aplican en este lugar. A pesar de esto, las desapariciones que se han dado en esta zona no han logrado ser explicadas con éxito. Como les digo, o sea... Sí, pues, a lo mejor suena muy tonto las teorías, pero no pueden explicar nada, Tampoco pues.
1: lo pueden negar, pues. Así es. Lo pueden refutar.
0: Realidad o ficción, el misterio del Triángulo de las Bermudas siempre formará parte de la cultura popular y mientras los expertos no lleguen a un veredicto final que indique la razón de estas desapariciones espontáneas, el público podrá creer en la teoría que más le compl complazca.
1: La teoría que más me complace es que es un buen chivo expiatorio, porque es, es que estoy seguro, tipo, no no, no, estoy, no sé, pues, en realidad Pero estoy seguro que en mil partes Más del mundo, también ha habido Desapariciones que no tienen explicación No solo de No solo de, de, de Viajes, de, quiero decir De barcos o aviones, pues, pero Simplemente hay ocasiones en las que No puedes explicar algo, pues, ¿por qué? Porque no está registrado, pues, no hubo algo que los grabara, o sea, en ese tipo de cosas se presta más porque están en medio de la nada. Es un avión, es un barco, es más difícil la comunicación o, o, o rastrearlos, pues. Entonces, siento que simplemente es un... Vamos a querer sentirnos a gusto y fue por esto, pues. Un chivo expiatorio.
0: Sí, de hecho, el autor que te dije, Charles Berlitz, en su libro... Otro autor que se llama Larry Kush desmintió un chorro de los casos que según él han ocurrido, pues. O sea, inventó muchos casos de desapariciones que como son desapariciones ni siquiera le puedes decir de que oye, él no existió porque pues ¿quién te lo va a negar si no existe? Y también por lo mismo de este libro lleno de mentiras y datos que ni pasaron, la gente se asusta más, pues por Ajá. eso es tan famoso, pero pues le nunca dio, lo sabremos
1: le dio más alimentación al, al misterio ese pues,
0: literalmente le echó crema le, a los tacos,
1: le echó le echó, prendió mesa.
0: ándale pero pues, eso fue todo por hoy espero que les haya gustado yo soy Fernanda
1: yo soy Rigoberto, siento que estoy seguro de que alguna persona que se creía así todas las historias ahora sí que temas de origen desconocido. <risa> se va a volver súper escéptico acá, ¿no? Después de escuchar todo eso.
0: Esa persona soy yo. Literal, pues ya no creo en nada.
1: Ya desmentimos Parálisis del Sueño, el Wendigo, literal todos los episodios que hemos tenido, pues.
0: Así es. Pero Entonces, eso es se que, trata, informarse. Sí,
1: pues es lo que pasa cuando verdaderamente te pones... Porque tú puedes creer en algo, pues. Y así, y así pasa... De que pues la mayoría de las veces pues simplemente crece en algo, por ejemplo en mi caso yo no, no sabía bien pues que, de qué se trataba, Eso no Esto sabía su existencia pero nunca me puse a, a ver vamos a ver qué es Entonces así pasa con casi todo pues o sea cuando te pones a investigar, cuando empiezas a sacar tus propias conclusiones ya de que investigaste y viste cómo está el rollo Pues te das cuenta que son cosas que oye tiene explicación pues
0: Así es, que igual son cosas, o sea, lo que investigues también tienes que verlo de una forma objetiva, pues. Por ejemplo, yo literal creo casi en todas las cosas, pues yo en todos los temas, bueno, los dos temas que he hablado, yo creía en ellos, pues. Pero nada me costaba investigar tantito para darme cuenta que es muy poca la probabilidad de que algo así exista. Entonces... Si no buscan objetivamente y nomás están escuchando el lado fantástico de las historias Va a ser súper fácil de creer
1: Que incluso también al revés, pues si, si vas así con la mentalidad de escéptica Y que desmentir todo, pues también va a ser muy fácil desmentir todo Pues entonces... Sí, también También hay que dar el beneficio de la duda a veces Porque también pues qué aburrido, ¿no? De que no creer en nada, como Ajá,
0: yo. Ajá. es más divertido creer en lo fantástico, en la magia Así como lo oyo, que la verdad Aunque me desmientan todo lo que encuentre Yo voy a seguir creyendo Porque yo siempre voy a creer Que si hay un misterio en algo Debe de ser por algo, pues
1: Si el río suena es porque agua lleva, vaya
0: Ándale Y ya pues ahora sí Me despido yo
1: Pues ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas Ya de podcast También estamos en YouTube Pueden ir ahí a a checar... Vamos a intentar de qué poner... Es que en YouTube está más suave porque... Al, al, puedes ver de qué imágenes o cosas así, ¿no? Uh -huh. Que no lo hemos hecho, la verdad, pero...
0: Tenemos Instagram...
1: Ajá, ah, también tenemos Instagram...
0: Es nuestra única red social... Ponemos publicaciones...
1: Está... Sí... Sí escuchan, sí, escuchan eso las pocas personas Que muchas gracias a todos los que siguen escuchando pues Y ya, pues ya no son tan pocas, ¿no? Sí, son varias, sorpresivamente
0: eh, O sea, si han continuado escuchándolo, pues
1: Que incluso nos han escuchado de un Puerto país. Rico Saludos a los costarriqueños Ah, también, Costa Rica, eh. es verdad Supuestamente Alemania también
0: Pero que eso fue un error, yo no creo que un <risas> alemán Escuche esto
1: Pues un, un mexicano que está en Alemania, probablemente Podría o una, ser O un hispana o bueno, pues. oh, un VPN por un VPN entonces pues estamos en Instagram como arroba origen podcast ahí subimos, sube, se suben cosas también interesantes relativos a los a los relacionados perdón a los episodios también lo pueden checar si les gusta
0: interactuamos también vamos a ser más activos en Instagram
1: ahí van a pueden darse una idea de qué de qué van a tratar a los una otros sneak ep, un sneak peek de los episodios que se vienen también Ajá. y información extra también Ay, e información sí. datos extra. curiosos datos curiosos así que si quieren saber más datos curiosos del Triángulo de las Bermudas corran al Instagram y, y nos dan seguir de paz si les gusta
0: claro por favor y gracias yo soy Fernanda y esto fue Origen Desconocido, espero que les haya gustado el episodio y mucho cuidado al dormir esta noche.
1: Yo soy Rigoberto y adiós.